0: Ciao, siete su Fart Nerd, il canale dei nerd vecchi scoreggioni, io sono Roberto per gli amici Rob, e se non vi dà fastidio l'odore di Naftalina e Borotalco, siete i benvenuti. Oggi parliamo di Luca Comics e di quel che è diventata. Ovviamente si tratta della mia testimonianza, ma penso che ciò che dirò corrisponda in tutto, o almeno in parte, a quel che pensano molte delle centinaia di migliaia di persone che quest'anno, ma anche gli anni scorsi, hanno partecipato all'evento fumettistico barra nerd barra pop barra eccetera più importante d'Italia e tra i più grandi, almeno come estensione, del mondo. Ma prima, beccatevi la sigla: <coughs> Netherlands. Come immagine spero abbiate visto nel mio precedente video, link in descrizione, ho partecipato a Luca Comics and Games 2023 nelle prime due giornate, quindi l'1 e il 2 novembre. Vado a Luca Comics da molti anni, certo non tutti gli anni, ma sono stato diverse volte a partire dal 1994. E dal 1994 Luca Comics è cambiata, e come si è cambiata? A iniziare dagli spazi in cui è ospitata. Uno degli aspetti più belli, ma anche più problematici, di lucca Comics and Games è proprio la disposizione dei padiglioni che sono disseminati per tutto il centro storico dentro la cinta muraria della città. Questa scelta è stata sicuramente il punto di svolta della manifestazione che dal 2006 non si svolge più nell'area fieristica della città ma appunto sparpagliata per tutto il centro ad eccezione della Japan Town. Il numero dei partecipanti è infatti cresciuto esponenzialmente passando da una media di 50.000 spettatori delle edizioni immediatamente precedenti al 2006 alle, eh, agli 84.000 del 2006, 90.000 del 2007, 130.000 del 2008 e 213.000 del 2012, fino ad arrivare ai 271.000 biglietti eh, staccati nel 2017 picco delle presenze in era pre-covid. Nel 2020 Luca Comics non si è tenuta a causa della pandemia, mentre nel 2021 la manifestazione si è è svolta in tono minore a causa delle misure anti-covid ancora vigenti non ho i dati di vendita ufficiali ma in tutti i casi non si potevano staccare più di 20.000 biglietti al giorno nel 2022 i numeri sono tornati a crescere anche parecchio ben 319.900 ingressi paganti con un tetto giornaliero fissato a 75.000 quest'anno nel 2023 sono stati venduti 314.220 biglietti ma il tetto giornaliero è stato aumentato addirittura a 80.000. Ora, senza andare a fare un'analisi approfondita dei numeri, ma semplicemente usando un po' di buonsenso, è evidente che con più di 300.000 partecipanti e con picchi giornalieri di 80.000, quest'anno raggiunto eh, solo il sabato, le condizioni in cui le persone si sono mosse a lucca nei giorni della manifestazione sono state senza mezzi termini disumane. E considerate che i numeri che ho sciorinato prima si riferiscono soltanto agli ingressi paganti quindi ai biglietti che sono stati staccati ma va da sé che la concentrazione di persone per le vie del centro di lucca in quei giorni è molto più alto perché inevitabilmente l'evento attira l'attenzione e la curiosità di tantissima altra gente persone non interessate agli acquisti eh, non interessate ad appuntamenti specifici ma che è comunque attratta da tutto il corollario che l'evento si porta dietro ad iniziare dai numerosi cosplayer io non ho molti dati sull'effettivo. Nu- di spettatori unici delle della Lucca Comics post pandemia. L'ultimo dato che ho trovato risale al 2017 quando a fronte di 243.000 circa eh, biglietti staccati i visitatori sono in realtà stati 447.000 nel 2017. Dunque non credo sia tanto distante dalla realtà affermare che quest'anno dall'1 al 5 novembre ci sia stato più o meno un movimento di mezzo milione di persone almeno, oltre ai lucchesi ovviamente. E sapete quanti abitanti fa il centro di Lucca stando ai dati del 2021? 8.892 solo 8.892 cittadini abitano l'interno delle mura del centro di Lucca, poco più di un decimo del numero dei biglietti che sono stati staccati per la giornata di sabato. Alla luce di tutto ciò, anche se non avete mai partecipato a Lucca Comics, potete ben immaginare i disagi che ogni partecipante debba sopportare passivamente durante la sua permanenza, disagi che si aggravano esponenzialmente in caso di maltempo, come spesso è accaduto in passato e come ha Accaduto anche quest'anno. Pioggia e vento non hanno infatti risparmiato Lucca nei giorni della manifestazione. Addirittura alcuni impadiglioni hanno rischiato l'evacuazione a causa del forte vento e alcuni tratti della passeggiata sulle mura sono stati chiusi. Ma vediamo di essere un po' più analitici. Avere decine di migliaia di persone contemporaneamente in un posto abituato a contenerne circa 10.000 al giorno significa inevitabilmente dover fare la fila per qualsiasi cosa. 1. Fila per fare la pipì in dei bucci chimici che sebbene presenti in diversi punti della città dopo qualche ora sono in condizioni spaventose testati da me in persona e altri bisogni è impossibile farne. Armatevi di modium e pregate. 2. Fila per acquistare qualcosa da mangiare o da bere. A prezzi spesso onesti e corretti, ma talvolta talmente spropositati da far urlare allo sciacallaggio. 3. Fila per entrare nei padiglioni. Ora, quest'anno, Saldapress e Panini hanno tutta la mia stima e tutto il mio rispetto per il modo in cui hanno organizzato le file per i firmacopie, ovvero con Eventbrite. Panini con la riserva della lotteria a cui ha costretto i fan di Naoki Urasawa, che poteva risparmiarsi e fare forse una cosa un po' più rispettosa, insomma andare più incontro, ai propri lettori ma questa è un'altra storia nonostante tutto comunque l'ingresso nei padiglioni per gli acquisti è stato caratterizzato da file lunghissime tutti i giorni a qualsiasi ora da mattina a sera ovvio nella giornata di sabato in modo particolare negli orari di punta delle varie giornate ma comunque file lunghissime sempre a onor del vero tutte le file a cui ho partecipato sono state abbastanza scorrevoli ma i tempi di attesa sono stati comunque elevati e ciò inevitabilmente influisce sul numero di cose che si possono fare o affrontare nell'arco di una sola giornata. Ma su quest'ultimo punto ne parlerò tra un attimo. 4. Fila all'arrivo. Anche se hai fatto i biglietti online, devi comunque poi fare la fila ai welcome desk per ottenere i braccialetti che consentono l'accesso ai padiglioni, il che comporta inevitabilmente altra fila già ancora prima di entrare e che si andrà a sommare a tutte le altre che ti aspettano nel corso della giornata. Tanto che il sabato, se ho letto bene, a causa del maltempo e della calca di 80.000 persone attese, è stato concesso l'ingresso eh, anche senza il braccialetto. 5. Fila per prendere il treno la stazione di lucca negli orari di inizio e fine giornata scoppia letteralmente di persone i treni sono stracarichi che neanche trasportassero bestiame con inevitabili ritardi su tutte le corse su tutte le linee Sei fila anzi ressa per acquistare qualsiasi cosa all'interno dei padiglioni degli editori gli stand degli editori più importanti sono circondati permanentemente da una calca da una ressa di persone che rende difficile sia vedere cosa le ha portato a Lucca sia sì, l'acquisto. Acquisto che deve essere fatto sempre in fretta e furia tra spintoni di chi è dietro e vuole avanzare e di gente che ti si para davanti e ti impedisce di vedere il bancone. Bene, a tutto questo aggiungete la pioggia. Avete idea di che cosa significhi fare la fila sotto la pioggia sotto un nubifraggio? Al di là del fatto che se non siete organizzati e vedete a tal proposito il mio video su Lucca Comics for Dummies, link in descrizione, rischiate di portare a casa a volumi bagnati o rovinati, ma rischiate anche di bagnarvi completamente, inzupparvi calze e scarpe e tornare a casa con tosse, raffreddore o febbre. Altra questione, come dicevo prima, con questi numeri e con la lunghezza delle file e i tempi d'attesa per poter entrare nei vari padiglioni è praticamente impossibile fare tutto ciò che si vorrebbe nell'arco di una sola giornata ciò porta i più appassionati a rimanere a lucca almeno una notte per poter partecipare almeno due giorni come ad esempio ho fatto io quest'anno il che porta all'enorme problema dei costi di permanenza a lucca nelle giornate di lucca comics and games dove alberghi pensioni e bed and breakfast legali aumentano i prezzi a dismisura e vanno comunque rapidamente esauriti. Ricordiamoci sempre che parliamo di centinaia di migliaia di persone che si riversano a Lucca in pochi giorni e quindi inevitabilmente la capacità ricettiva della città è fortemente sottodimensionata. Ma a queste attività legali si affiancano migliaia di alloggi e posti letto Illegali offerti sulle varie piattaforme o sui social network da gente del posto che cerca di arrotondare offrendo a prezzi elevatissimi per notti le cui condizioni talvolta rasentano la follia nella più totale mancanza di sicurezza, di rispetto della legalità e manco a dirlo, totalmente in nero. Insomma, senza volerla fare ancora più in lunga, questo è il quadro in cui i partecipanti a Lucca Comics and Games sono costretti a muoversi con numeri che continuano a crescere è un'organizzazione indifferente anzi non indifferente ma felice e contenta di edizione in edizione visti gli introiti milionari che lucca comics rappresenta per la città oltre al forte aumento di visibilità di cui gode la città per tutto il resto dell'anno in termini di ricaduta turistica arrivati a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è si può andare avanti così io penso che cinicamente la risposta che gli organizzatori dell'evento darebbero in cuor loro a questa domanda è ma chi se ne frega e lo capisco pure tanto cosa può succedere nel peggiore dei casi ovvero che la gente inizia a stufarsi della situazione invivibile i numeri torneranno a calare ci saranno meno partecipanti ma calando le condizioni generali dell'evento miglioreranno e quindi i partecipanti torneranno a salire un andamento cosiddetto addenti di sega che tutto sommato è accettabile ma non accettabile per i poveri partecipanti ovviamente io sono convinto che alla base di tutto ci sia lo dico con dolore ma lo voglio dire senza peli sulla lingua un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti a lucca comics credo che si sia persa ogni remora etica con condotte che sono assolutamente indifferenti al bisogno di umanità di chi ogni anno vorrebbe gioire di un evento che non ha pari al mondo. Dal mio punto di vista continuare ad aumentare il numero massimo di biglietti vendibili giornalmente, ricordo che nel 2022 la soglia è stata fissata a 75.000, quest'anno a 80.000, invece di ridurre tale soglia, denota un totale menefreghismo, una situazione in cui il buonsenso ha ormai lasciato il passo all'avidità senza nessun rimorso. E badate bene, con questo non voglio assolutamente dire che l'organizzazione come dire operativa dell'evento non sia ben rodata o ben funzionante anzi penso che in generale l'organizzazione sia preparata ad affrontare i grandi numeri di quei giorni certo mi spaventa pensare a cosa succederebbe con una vera emergenza come quella che si è rischiata quest'anno quando tutti intorno a lucca le condizioni meteorologiche della toscana hanno causato disastri e morti credo ma magari mi sbaglio anzi spero di sbagliarmi che anche la migliore organizzazione possibile immaginabile entri in crisi quando deve far evacuare o comunque gestire numeri così alti di persone distribuite per la città ben 10 volte il numero di persone che solitamente abitano quella determinata area urbana così come non voglio certo parlare male dei lucchesi anzi tutto il contrario il 100% e sottolineo il 100% delle persone del posto con cui ho avuto modo di interagire è se stato gentile e disponibile inoltre immagino che anche per loro luca comics comporti dei disagi non indifferenti anche se sono disagi con ripercussioni positive per la loro città sono comunque disagi e a proposito di disagi non parlerò di questi e dei costi sempre più alti che i piccoli editori e comunque in generale gli addetti ai lavori meno famosi e meno facoltosi devono affrontare per avere un posticino al look anche loro non parlerò perché non è il mio campo ma da quel che leggo in giro anche i professionisti iniziano ad essere davvero stanchi ed esausti di questa situazione ma detto questo è fermo restando che Luca Comics lo ripeto ancora una volta è un evento meraviglioso una manifestazione che si ripana in uno dei centri storici più belli d'italia passeggiata sulle mura, piazza anfiteatro, la cattedrale di San Martino, la basilica di San Frediano, palazzo Mansi, insomma un contesto unico al mondo per quella che nasce come fiera di fumetti ma che è diventata molto di più, che ho adorato e a cui mi piace tantissimo partecipare, ma detto tutto ciò, a queste condizioni non credo che in futuro parteciperò di nuovo. Probabilmente c'è anche un aggravante generazionale, nel senso che una cosa è affrontare i disagi quando si ha 20 Anni, altra cosa è affrontarli quando se ne hanno 50, ma ciò non toglie che i disagi ci sono e non sono pochi o poco sopportabili. Questo è un dato. Ha ah, una considerazione da vecchio scorreggione puntiglioso. Ho letto su internet alcune levate di scudi in difesa di Lucca Crea SRL. Lucca Crea è la società che ha in mano l'organizzazione di Lucca Comics and Games. Queste difese sostengono che comunque Lucca Crea è una società che deve, in quanto tale, Guardare agli utili e quindi finché le istituzioni le lasciano fare quel che vuole fa bene a comportarsi così. Ora questo è vero fino a un certo punto, fino a un certo punto perché Lucca Crea SRL è una società che appartiene al 100% ad un'altra società che si chiama Lucca Holdings SPA, infatti quest'ultima è l'unico socio di Lucca Crea SRL. A sua volta Lucca Holdings SPA è una società fondata dal comune di Lucca e tutto il suo capitale sociale è detenuto da un unico socio e sapete chi è quest'unico socio il comune di lucca quindi mettetela come volete ma scatole cinesi a parte è innegabile che chi decide in lucca crea è in ultima istanza il comune di lucca quindi un ente pubblico che dovrebbe avere a cuore il benessere comune e non badare soltanto ai bilanci. Conseguentemente una gestione etica di Luca Comics non soltanto è auspicabile ma dovrebbe essere un dovere di chi la organizza. Ma chi vede questo video potrebbe dire ok va bene tutto ma tu cosa proponi? Ora premesso che non devo essere io a trovare una soluzione perché ci sono illustri professionisti e consulenti che sanno come affrontare scientificamente la questione e proporre soluzioni mirate a ridurre tutti i disagi di cui ho parlato fino ad ora. Premesso ciò, dicevo, innanzitutto ad esempio iniziare con il portare a 50.000 il numero massimo di biglietti vendibili in una giornata sarebbe già un bel passo avanti. O studiare soluzioni che possano discriminare barra eh, prenotare barra gestire meglio l'ingresso nei padiglioni sarebbe un'altra ottima cosa. O ancora, creare delle pensiline nelle aree dove solitamente si creano le file più disagevoli è un'altra cosa ancora su cui si potrebbe lavorare e, ancora, reprimere le speculazioni che sono veri e propri sciacallaggi spesso sulle spalle di giovani e giovanissimi è un'altra strada da intraprendere per evitare abusi e soprattutto rischi per chi per notte allucca in quelle, nelle giornate della manifestazione nella massima illegalità e in barba ogni norma di sicurezza. Queste sono solo proposte buttate lì da uno stronzo qualsiasi quale sono io. Pensate cosa potrebbe fare un think tank di esperti se chi organizza Luca Comics volesse davvero andare incontro ai partecipanti e vederli come persone e non soltanto come limoni da spremere fino all'ultima goccia di succo. E insomma tutto quello che avevo da dire su Luca Comics and Games 2023 l'ho detto. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a commentare e dire la vostra qui sotto sempre usando toni pacati e in maniera civile e non violenta. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad accendere la campanella così da essere sempre informati quando pubblico nuovi video e vi ricordo che Old Fart Nerd è presente qui su YouTube ma anche su Spotify e che potete seguirmi e contattarmi anche su Instagram e YouTube i social su cui sono presente ma che non uso tantissimo. Grazie ancora per essere rimasti fin qui e alla prossima. Ciao ciao!